네, 오늘 읽으신 말씀은 의인인 채 하는 사람이라는 제목을 가지고 말씀을 드리고자 합니다 오늘 읽으신 말씀은 이미 새벽기도 때에 노고 어, 말씀을 쭉 진행하면서 가이사에게 세금을 바치는 게 옳으냐 옳지 않느냐 예수님을 이제 공격하려고 어, 이렇게 잔꾀를 부린 장면을 우리가 읽었습니다 그래서 그 부분은 한번 설교했으니까 제껴놓고 오늘은 어디를 보느냐 면 바로 20절에 나오는 총독을 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들 스스로 의인인 채 하며 예수의 말을 책잡게 하니 이 부분만 살펴보고 기도의 제목으로 삼았으면 합니다 자 이렇게 생각해 봅시다 여기 나오는 예수님을 책 잡으려고 정탐들을 보내는 사람이 누굽니까? 예수님을 대적했던 대제사장들과 백성의 장로들입니다 쉽게 말하면 하나님을 믿는 사람들이에요 그런데 왜 이러는 걸까요? 우리는 설교를 너무 많이 들었기 때문에 단순하게 생각합니다 야 예수님을 대적하다니 아, 참 나쁜 사람들이네 우리가 예수님 편이고 이 사람들은 예수님을 대적하는 나쁜 놈들이구만 이 나쁜 놈들 이거 넘어가 버리는 거예요 근데 그 단순하게 생각하지 말고요 이 사람들이 왜 이럴까라고 물어봐야 되죠 그리고 믿지 않는 불신자들도요 함부로 남의 아무것도 없는 죄를 만들어내서 무고로 고발하지 않습니다 지금도 우리는 무고죄도 상당히 큰 죄입니다 그죠? 지금 무고죄를 만들려고 하는 거예요 죄가 없는데 죄를 만들어내려고 한다는 거죠 아니 왜 이러는 거죠? 하나님 믿는 사람들이 그리고 하나님이 살아계시는데 어떻게 하나님 앞에서 내가 의인입니까? 의인입니다라고 의인인 채할수 있을까요? 여러분 같으면 교회 와서 내가 의인입니다라고 기도할 수 있겠습니까? 내가 의인인데 내가 거룩한데 이렇게 함부로 말할 수 있겠어요? 그러니까 이들이 하는 행동을 잘 생각해 보면요 이건 있을 수가 없는 일이에요 어떻게 하나님 앞에서 거짓 증언을 할수 있고 사람을 공격하기 위해서 거짓말을 만들어낼 수 있고 하나님의 살아계시는데 감히 의인이라고 말할 수 있겠습니까? 아니 의인이라고 말하는 것도 아니고 의인인 척 보통 무슨 일을 하고 있는 게 아닙니다 정말 나쁜 짓을 하고 있는 거죠 다시 묻습니다 왜 이런 거죠? 자, 마태복음 27장 16절에 가면 이제 빌라도가 예수님을 잡아온 사람들이 묻습니다 바라바와 예수님을 두고 내가 누구를 풀어주기려고 하느냐 바라바냐 그리스도냐 이렇게 물어요 그러면서 그 뒤에 따라 붙는 말이 이는 그러니까 왜 그렇게 물었느냐 그가 즉 빌라도가 그들의 시기로 넘겨준 줄을 알미더라 이렇게 되어 있어요 그러니까 예수 믿지 않는 그냥 로마의 이런 총독으로서 그들 지배하고 있는 이방인인 빌라도가 보기에도 예수님을 죽이려고 하는 이유는 미워해서 그런 거구나 싫어해서 그런 거네 요즘 말로 얘기하면 괘씸해서 그러는 거네 
그게 보이는 거예요. 그래서 바라보냐 그리스도를 하는 예수냐 이렇게 물으면 바라보는 진짜 죄가 있어요. 로마가 보기도 진짜 죄가 있기 때문에 구속되는 거고 예수님은 죄가 없는 거예요. 그러니까 바라보냐 예수냐 이렇게 물으면 이쯤 됐으니까 예수님 풀어주세요. 이렇게 말할 줄 알았던 거죠. 안 풀어줘요. 아닙니다. 아닙니다. 바라보냐 풀어주세요. 근데 21절에 가면 또 다시 또 물어요. 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐? 바라바로서이다. 또 이렇게 이야기해요. 아니 이 사람들이 또왜 이러는 걸까요? 이방인이 보기에도 시기로 괘씸해서 이 난리를 치는 거면 사실 사람을 죽일 정도는 아닌 겁니다. 왜 이러는 거죠 이 사람들이? 이 부분을 우리가 깊이 어, 생각해 봐야 합니다 아니 논리적으로도 그냥 보기에도 바라보는 진짜 죄가 있으니까 처형해도 돼요 로마 법으로도 아무 문제가 없습니다 그런데 죄가 없는 그냥 유대 지도자들이 괘씸하다 시기하다 시기하는 그 마음 때문에 사람을 죽인다? 이건 좀 이상한 거예요 그래서 빌라도가 몇 분이나 물었던 겁니다 누구를 놓아주기를 원하느냐 자, 아까 제가 말씀드렸죠 이 사람들이 왜 의인인 채 하며 거짓 증거를 찾으려고 하고 죄를 만들어내서까지라도 죽이려고 하느냐 이유는 아까 시기 때문이라고 빌라도가 말하긴 했는데요 그 안에 더 깊이 들어가면 뭐가 있느냐 감정이 상한 거예요 기분 나쁘다는 거죠 자신도 모르게 기분이 나쁘니까 예수님 말을 들어보니까 자기들이 그 말씀 앞에 기분이 나쁜 거예요 우리가 뭘 잘못했어? 우리가 하나님 앞에 뭘 잘못했는데? 또 지가 뭔데 저 난리를 치고 있어? 이런 식의 말들 그것이 그들의 마음을 상하게 했던 것입니다 그러니까 사실은 예수님을 대적했던 이 대제사장과 바리새인들과 서기관들과 백성의 장로들은 특별히 나쁜 사람이어서 그런 게 아니에요 마음이 상 기분이 나쁜 거예요 여러분 마태봉 21장에 가면요 예수께서 성전에 들어가서 가르치실 새 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이런 권위를 주었느냐 이렇게 물어요 예수님께서 말씀하셨죠 그럼 내가 또 묻겠다 요한의 세례가 어디로부터냐 이렇게 된 자, 중요한 것은 그말 처음에 물었던 거 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 누가 이런 권위를 주었느냐 한마디 말하면 네가 뭔데 이 말이에요 기분 나쁜 거예요 왜요? 예수님이 지금 하고 있는 그 일들은 자기들이 해야 되는 일인 거예요 너무 기분이 나쁜 거예요 아니 우리는 이런 걸할 만한 권리가 있고 지금 그런 대접을 받아왔고 백성들의 존경을 받는 마땅한 사람인데 이게 뭔데? 우리를 무시하고 우리가 틀렸다 하고 자기 하나님의 아들을 이야기하고 하나님과 더 가깝다고 이야기하고 능력과 기적을 행하냐는 거예요 마음이 상해요 감정이 싫어하는 마음이 꽉 차버린 거예요 이게 어떻게 될까요? 
이 마음이 적대감으로 바뀌면서 결국은 의인체 하면서 거짓을 말하며 악한 짓을 해도 느끼질 못하는 거예요 왜? 마음이 상하기 때문이죠 여러분 사람은요 마음이 상하면 감정이 상하면 하나님도 대적합니다 여러분 교회도 보면요 별아별 일이 다 있잖아요 그런데 교회에서 생기는 많은 문제에 그 속을 들여다보면 쌍방이 마음이 상하는 거예요 기분 나쁘다는 거예요 나를 무시했다는 거예요 이거 생각보다는 정말 어려운 문제입니다 그래서 어, 이런 말이 있죠 가장 무서운 마귀는 섭섭마귀다 섭섭한 마음이 계속 생기다가 그것이 마음이 상하게 되고 그러다 보니까 이게 적대감이 생기고 미움이 생기는 거예요 정말 무서운 거죠 생각해 보면 이 예수님을 대적했던 사람들의 행동이 이해가 가요 아, 이들이 마음이 상했구나 그래서 말도 안 되는 행동을 하고 있다 마음이 상해서 우리가 이런 대접을 받을 사람이 아니고 우리가 누군데? 우리가 얼마나 열심히 했고 얼마나 하나님께 헌신했는데 우리는 대접받을 권리가 있고 이렇게 말할 권리가 있고 우리는 백성의 지도자이므로 이 나라를 지켜야 되니까 우리는 당연히 이렇게 말할 의무가 있고 권리가 있고 이렇게 생각하는 거예요 쉽게 말하면 자기들이 너무 대단한 사람인 거예요 여러분 최근에 우리가 교단도 지금 이제 그 노예도 시작하고 이제 가을 되면 이제 또 총회가 있는데요. 그 우리나라 우리 지금 예장 합동이거든요. 우리는 교단이 근데 예장 통합이 또 있습니다. 우리 교단과 거의 이렇게 견줄만한 큰 교단이 다른 교단이 있는데 예장 통합에 진주 남노회에서 이번 자기들 가을에 있는 총회 때이 헌의를 이제 그 뭐냐면 이제 의견을 제출하는 거예요. 여기 내용 보는 게 뭐냐 세습 뭐 금지법 이런 게 있거든요 우리 교단은 없지만 세습 금지법 이것을 이제 취소하자 이거예요 없는 거는 하자 세습해도 된다고 하자 근데 왜 그러느냐 온 세상이 난리고 안 믿는 사람들도 이제 뭐 하는 짓이냐 난리 치고 있는데도 그걸 취소하자고 이제 헌의안을 낸대요 왜 그러냐 저 읽어보니까 이렇게 돼 있어요 구약에도 제사장이 대를 이었다. 아론의 아들이 또그 아들이 그 아들이 계속 이어간다 이거야. 그런데 왜 목사가 세습을 하는 거? 그 아들이 그 교회의 당회장 하는 것을 왜 막느냐? 근데 여러분 이게 되게 희한한 이야기가 뭐냐면 구약의 제사장과 우리 시대의 목사는 같지 않습니다. 이게 말이 안 되거든요. 목사는 제사장이 아니에요. 근데 왜 이런 억지 주장을 할까요? 세상에서나 법으로 이큰 교회의 그 목사의 아들이 그 대를 잇는 것을 사람들이 비난하는 게 그게 싫은 거예요. 감정이 상한 겁니다. 이게 마음이 상해버리면 들어보면 앞뒤가 안 맞는 말을 막 쏟아놓는 거예요. 그 이상한 이야기를 하는 거죠. 어, 이 사람들이 왜 이러지? 그래서 자세히 읽어보면 그 문제 뭐예요? 기분 나쁘다는 거예요. 기분 나쁘다. 듣기 싫다. 우리는 그렇게 할 권리가 있는데 
그할 만한 사람인데 왜 그러느냐? 권리가 있냐? 권리의식 내가 나는 은혜 받을 만한 사람이고 직분을 가질 만한 사람이고 대접받을 만한 사람인데 이것들이 감히 이런 말을 감을 가지고 있는 거예요 그러니까 사실은 예수님을 대적했던 그 사람들이나 지금 우리 사회에 일어난 모든 일들 믿는 자들의 문제도 사실은 똑같은 문제인 겁니다 나의 권리, 나의 지위, 내 자존심 때문에 우리는 자신도 모르게 하나님의 일을 대적합니다 여러분 우리 설교에서 가장 자존심이 센 사람이 누구인 것 같습니까? 이렇게 물으면 답은 당연히 저죠 제가 정말 자존심이 있습니다 왜 그럴까요? 제 나름대로는 세상의 사람과는 다르게 다 포기하고 제가 오로지 모든 걸 걸고 있는 게이 교회이고 제 말씀 준비하는 거죠 설교 말씀 준비하고 제가 목회하고 있는 거거든요 여기에 대해서 말하는 거 정말 기분 나쁜 거예요 목소리 자존심이 완전히 그냥 망가지는 거예요 기분이 너무너무 나쁠 수 있다는 거예요 근데 사실은 목사만 그런 게 아니죠 여러분도 그렇잖아요 다 똑같아요 사람은 자존심이 무너지고 자존심이 공격을 당하면 너무너무 힘든 거예요 내가 이렇게 열심히 하는데 내가 이렇게 최선을 다해서 이렇게 많은 걸 쏟아붓는데 어떻게 저런 말을 할수 있냐는 거예요 그런데 이 마음이 예수님을 대적했던 그 사람들의 마음과 똑같아요 내가 내가 그럴 권리가 있다는 거예요 내가 말할 권리가 있고 대접받을 권리가 있고 내가 열심히 했으니까 보상받을 만한 뭔가 있다는 거예요 이게 안, 안 죽는 거예요 가만 생각해 보면 내게 권리가 없다 나는 그런 자격이 없어 나는 죄인인데 하나님께서 맡겨주셔서 감사하다 이런 마음을 가지면 화가 나요 근데 내게 권리가 있고 그럴 자격이 있고 내가 어떻게 이걸 만들어 왔는데 이런 생각을 딱 가지면요 이거는 용서할 수가 없는 거예요 결국은 예수님 시대의 그 사람들도 똑같은 거예요 로마가 지배를 해서 그렇게 못살게 굴고 공격을 하는데도 목숨을 걸고 성전을 지켰고 자기 예수를 다 쏘아받아가며 공부해가지고 수십 년을 공부해가이 자리가 올라왔고 백성들의 존경도 받았고 지금도 자기는 너무 열심히 잘하고 있는데 갑자기 듣보자 듣지도 보지도 못한 작곡과 같은 이상한 문이 와가지고 내가 하나님의 아들이다 내가 메시아다 이거 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 이렇게 해야 된다 이 틀렸다 하나님 앞에 이렇게 해야 된다 자존심이 마음이 감정이 확 상하는 그러니까 하나님의 아들을 죽이는 거예요 결국은 우리에게 생기는 모든 일도 여러분의 문제도 저의 문제도 바로 그건 거예요 내가 그럴 권리가 있다는 거예요 이것이 우리를 흔들고 뿌리를 뽑아버리는 가장 큰 문제입니다 그러니까 한 사람 한 사람씩 만나서 이야기해보면 정말 좋은 사람들인데 교회의 분쟁과 싸움과 아니면 사람들 간에 큰 문제들이 왜 생기느냐 바로 그건 거예요 마음이 상했다 이거예요 근데 우리의 영성이 우리의 기도가 우리의 신앙이 그걸 넘어서지 못하면 우리는 
그대로 내려앉아요. 여러분 신천지가 이제 이제 요 대덕 빌딩 문을 열었죠. 문 열고 한 이틀 지나니까 저한테 이만희 이름으로 문자가 왔어. 목사님 저를 오해하지 마십시오. 아 열이 막팍 이제는 대놓고 지금 문자를 보내는구나. 왜요? 우리가 우스운 거예요. 왜 우스울까요? 자기들과 차이가 없는 거예요. 무슨 차이가 없을까요? 우리의 영성이 없어요. 영성이 없다는 것은 기도 안 한다는 의미가 아니에요. 우리가 다른 사람들과 똑같이 행동하는 거예요. 행동이 다르지가 않아요. 자존심이 너무 세서 자기 집분이 너무 대단해서 자기 교회가 너무 대단해서 자기의 학문이 너무 대단해서 싸우는 거예요. 세상과 똑같거든요. 세상에 싸우는 모든 일, 지금 나는 모든 요소 잘 읽어보면요. 기분 나쁘다는 거예요. 본질은 그거예요. 이게 뭐 하는 짓이냐 이거죠. 우리는 이제 기도할 터인데요. 우리가 보통 기도할 때 이렇게 기도하죠. 하나님, 내가 뭔가를 잘 이루어낼 수 있도록 그 일을 해낼 수 있도록 내게 은혜를 주소서 그래서 남보다 잘 되는 은혜를 구합니다 아니 물론 이건 나쁜 건 아닙니다 딱 그렇게 시작하죠 하나님 내가 몸이 아픈데 이 몸이 나올 수 있도록 이 고통을 덜어줄 은혜를 내게 주소서 이게 뭐가 나빠요? 또내 아들이 또내 친구가 내 주위 친구 사람들 중에서 이런 어려움이 있는데 하나님 그 일을 해결해 주세요 은혜를 주세요 아니 그게 뭐가 나쁜 일이냐고요 하지만 여러분 우리 그렇게 기도해서 은혜를 구하고 내가 잘 돼서 내가 뭔가를 받아서 뭔가를 이루는 이 은혜를 구한 게 얼마나 오래되었냐고요 너무 오래되지 않았습니까? 결국은 이제는 물론 그런 은혜를 구하지 말자 필요 없다 그게 아니에요 구할 수 있어요 우리의 기도가 필요한 연약한 사람들이 있고 아픈 사람들이 있고 어려운 일을 겪는 사람들이 있어요 기도해 줘야 돼요 그런데 그런 기도도 하면서 동시에 뭘 해야 되느냐 이제는 시기하지 않고 미워하지 않으며 나의 자존심을 상하게 한 나의 원수를 용서할 은혜를 구해야 되는 거예요 이게 우리의 기도 제목이에요 여러분 저는 용기가 필요한 기도 제목이라고 생각합니다. 저도 아까 말씀드린 것처럼 자존심 너무 세요. 그래서 다른 건다 괜찮은데 그걸 건드리면 참 참기 힘들어요. 그래서 제가 기도와 생각해 봤죠. 그걸 인정하고 맞아 내가 정말 자존심이 세다. 예민하다. 그걸 건드리면 너무너무 기분 나쁘다. 그런데 가만 생각해 보면 여러분 다 똑같은 거예요. 왜? 설교하면서 여러분 이렇게 들으셨는데요. 사실은 원래가 이런 뜻입니다. 이제 성도들이 기분 나쁜 게 이해가 되는 거예요. 기분 나쁜 거지. 왜? 나는 이렇게 배웠는데 이게 맞다고 생각했는데 새로운 목사가 이게 맞다고 이야기하니 대부분의 사람들은 기분이 나쁜 거예요. 무슨 소리 하는 거지? 네만 똑똑하나? 이런 마음을 가질 수밖에 없는 거예요. 근데 이게 얼마나 부드럽게 말하고 얼마나 편하게 이야기해 그걸 받아들일 수 있겠어요? 안 되는 거예요 우리에게 진짜 필요한 은혜는요 남을 미워하지 않고 시기하지 않고 감정이 상하지 않고 용서할 수 있는 은혜가 필요한 거예요 내가 잘 되기 위한 은혜가 아니고 시기하지 않고 미워하지 않고 
원수라도 용서할 수 있는 은혜가 필요한 거예요잘 되지 않을 거라 너무 어려운 일이라는 걸 알면서도 사실 우리가 그걸 구해야 하는 거예요 그게 안 되기 때문에 우리는 갈수록 기도의 능력을 상실하고 기도할 재미가 없어지고 말씀을 배울 재미가 없어지고 예배의 재미가 없어지는 거예요 힘이 없는 거죠 아무런 의욕이 없어요 다 사라지게 돼 있어요 그래서 우리는 예수님을 대적했던 사람들의 모습을 가만 생각해 보면서 그 모습이 우리의 모습이 아니길 나의 모습이 아니길 기도해야 합니다